0: 下面请听《牛崇光大鼓》第七十八集。李才把大刀断，出原来没将别人骂，胆大机关骂一番。啊。今个那天啊，胡秀山打里哪里走啊？定、哦哦哦、叫那你,你一条的生命染黄泉，二王爷山木的人别了。原来,来是镇京大帅到这边，啊啊啊、这是二王吉光认定，闹半天，这几天的兵马还是姑苏府王僚的家下镇京大元帅侯天忠带来的。列位听清，侯天忠跟大侯庄的庄主侯天爷是一母同胞的胞兄弟。他的二侄子侯俊几年前在丹阳安五员批了。上一次呢，他的大侄子侯刚被他大哥侯天吉在北马河南岸叫五员又给挑二王机关后来辞别伍子胥在回京。二爷伍员虽然当时候设法把侯家父子俩也卖了，但是这个消息终究要传出来。作为侯天中是金庭大帅。跟他胞兄弟老大，这长期的还能都没有书信来往吗？好，侯天杰虽死，这家里边还有夫人来，还有儿媳妇来，你想这信能不往京里送吗？列位听清，所以侯天中就得信儿。那侯天中今天带兵来到虎丘山包围二王，机、啊、关想陷害二王，是不是为了给自己哥哥报仇的呢？那个，只能说是一方面。给他哥哥报仇，给他侄子声援，这个话他只能一个自己心里，子不敢说出来。那他晴天白日怎那么大胆量，赶往虎丘山来？他这一次来列，列为是暗地奉着王辽的旨意，带兵马断到虎丘山。来杀激光，那要没有王辽的指，他长几个脑袋，他敢来杀激光？王辽早把激光视若眼中钉、肉中刺。上次征东回来，不是他老娘对他儿子死保本，激光都挨他杀过。哎，虽然临时松下激光，可王辽害激光之心仍然仍没有了嘿嘿。所以呢，就考虑激光只要露头。机光只要留单儿，难得机关搁哪里，我只要知道，我王辽都饶不了他。好，那一次他单人独自去荒五原奔二龙山，是夜里走的，所以王辽的眼线就没看到。再加上他又通过化妆走的，神算子背离给他疏通关节。这是大白天带一些家农员工出来打猎的，他是二王爷，你想还能怎么用着化妆？啊？王僚都得信儿，王僚一得信就急忙下令把侯天忠给招来。这般这般，如此如此，如此琢磨琢磨如此，违反命令我斩你脑袋得令。所以这个孬小子领带着几千兵在卧子啦，在虎丘山把二王爷吉光包围起来。吉光这谁也认得侯天忠，吉光在马身上把这个胆量啊。就略微放大一点，怎么的？我能认定你？我没得罪你，你做出如此举动，那是违法的。二王吉光在马背上摆出王爷的架子，用手一指：“胆大的佞臣，吃雄心喝成豹子胆，头有多大胆有多大？你也敢带知旗乡官兵，把我亲王府的亲兵给包围起来？难道你忘记了我是国家的亲王？”晴天白日朗朗乾坤，侯天忠，你说你想干什么？侯天忠在马背上哈哈,哈哈的一阵大笑，激光！你别左一个亲王，右一个亲王，你自己认为你是亲王先辈，可是朝堂上下的文武官员没拿你当一回事特别在侯府的眼中，我更不认为你是什么亲王不亲王啊！今天呢、啊？我领兵带将来到虎丘山，把你包围起来。你吉光要是识相的，二话别说，宝剑拿出来，各项自尽，瓦解兵校。伙子，连你这些家奴我一个走不了。侯天中，我是归家亲王，大白天你敢带兵杀我？我来问你，这是不是我大皇兄忘了票旨，叫你这样做的？哈哈哈！哈，哈我告诉你吧，我的所作所为，我主千岁王僚是一概不知。我身为镇京大元帅，我还能没有带兵的权利吗？至于说为什么要包围卧虎山，为什么要杀你？结果啊，你只有死过了，到阴曹地府去问阎王爷吧。后母，我是不会告诉你的。弟兄们，上！朝。说服，月林的兵兵往上闯啊，一个个的满不停啊，会使这刀的倒一口，不会的使刀拔枪领，这个二王爷见此的光景心游戏。赶紧紧的往上闯！你这官兵分雌雄，这时候家龙的员工不怠慢呐。没人妹妹张忠烈都把刀下领，也有内德，发出了身边乌黑的拳呐、啊，也有内德。拿出去，身边小黄莺，家、嗯、奴，假你们遇着了官兵，拼了个命，我、啊啊啊、奈内是一寡战众难答应、嗯啊，半个的时辰刚过去呀，可怜内人。家奴的员工死干净，何丹那丹也没黑坏哪一个呀？何丹那丹吓坏了二王机关一盘龙，这里边不愿，心里啊。啊我这么一会儿，连把自己怨出声、嗯，我不能改，轻易地离开亲王府啊，更不能改。胡秋山打猎走一层，陷入内奸，我从未之中身被困内。这一那会儿，十有八九丧性命。胡秋山是我机关如蒿草啊！这一我利来二我命，嗯啊,啊。看起你来，猛虎不能拔山力；看起你来，蛟龙不离水浸宫。这一那会儿，二万我此地把列打，没了内想啊，虎丘的山前丢性命，千军的也番临危机。妈嘞，吃的那个。是的马跑闸门多、哦哦，马身上驮来九员将哦，美人那枚还都用黑纱八面蒙、嗯啊啊啊啊。我的天、啊，妈了！打虎丘山人群的外围，哈哈叫冲来九匹马，马身上端坐九员大将，刀枪剑戟皆有。为首的一人手持银帐杆，磕开白龙马黑纱蒙面。这九个人脸上边都蒙的是黑纱。从重围外边个啥？这些小兵到这九员大将的跟前，那还躺牙吗？简直个都跟九只老虎扑进羊群似的。哪里来这九员将？我不说，大家也明白。那是二爷伍子学谭兴、谭英、谭宗、谭豹、黄飞龙、黄飞虎、石勇、王庆对王虎。他这一二九个，敢说怎那么巧的呢？列位听听，他们这一二九个早已经离开岳谷界台关，早已经回奔了二龙山了。这一到二龙山上吧，见到老祖爷孙五子就说了：“啊，你这爷几个抓紧用饭，饭用过了抓紧往虎丘山去，母天母时母刻必须得准时到达。如果要去晚了误事了，那都他。”特别五元，你家一辈子大仇也别报了。要说去早了，你九个人九匹马目标比较大，防止被人发现。五元说：“俺师傅去干啥的？”老祖爷说：“这般这般，如此如此，如此如此，琢磨琢磨。”伍子胥说明白了，所以就在二王激光在虎丘山江郎才尽之时，伍子胥这一二九个九匹马就说道：“杀进重围。”我的兵叫火连天，老贼侯天中一看，魂不附体，拨马便跑。伍子胥说：“匹夫哪里走？”我呢，坐下子才把战马可当啷你了啊！当。才把病人拖，呵一声老贼的哪里走？打发你生命见阎罗，说着脑来带着怒，二西盖克马正拖。侯天忠一见不怠嘛、啊，呐，忙忙的又把病人拖，只可惜高山里刚打两三场啊。啊啊啊啊啊啊枪扎进了老贼他的心窝啊,啊！我二爷喝声老贼去了罢呀！光腚那东，四师爷在下马挣脱，这是内后二郎的三军胆下破。啊 a 八万。王吉光见呐、啊，徐黑山二弟不住口喊着，别认为我是哪一个啊啊啊啊啊啊啊。二龙那山，我本是你的结拜哥、啊。现如今兵丁儿让死了大半，还山下来一半，你看怎么着？二王说。说，赶紧的杀人来灭口哦！哦哦,哦，叫这些兵一个个的见阎罗。吉、啊哦、光说杀，统统杀，一个不留。二爷吴子胥说杀，我的天妈妈！王辽差来这三千兵，包括侯天中是全军覆没，一个没走掉。这些小兵呢也憨难，哎，有那些子大胆的呢，本来要跑能跑掉。嗯，他认为什么呢？主将已经死了，俺投了吧？好、哦，俺保二王，机关还不一样？俺保谁不一样？俺一跪倒向他认错，还有什么说？啊？他认为认错都能拉倒的，拉倒。那要放你飞也得了，三千兵等于是全军覆没。山下来二王吉光一个人。二王吉光说道：“也是吴皇兄，那么长时间你搁哪里？小王我没见着你，好像都跟吊魂似的。”伍子胥才把前前后后所有的经过讲说一遍。哎呀！那要照五皇兄你这样讲，这一次你们爷儿九个来救驾，也是孙老先生的安排喽。伍子胥说：“要不是俺师傅伍圣人的安排，我怎么能知道千岁你在虎丘山招难呢？俺、啊、提前都已经搁路上奔波了一两天一两夜了。”哦，原来如此。可是这三千兵死了，这宁大在后天中死了，也是个大事。这个事情我还该向王僚奏本，还是不向他奏本呢？伍子胥说：“事情太大，人死三千，在家有镇军大帅，你是捂也捂不下去的。”那我见王僚，我该怎么说啊？伍子胥说：“你这般这般这般，如此如此如此，明白了。那我们就此分手吧。可是我的伍皇兄，我什么时候还能见着你呢？”伍子胥说。明天夜里三更三点正子时，我单人独自到你的亲王府后门，你就在亲王府的后门等着我。明白了，五房兄，一言为定。伍子胥说：“一言为定。”二王吉光上马一领偏鞍回姑苏府了。伍子胥跟他定好了，明夜子时再见面他。他一、二、九个马也生大一领钢绳打虎丘山里也走了。吴王姬光进城进姑苏府，没有往自家亲王府去，哪去了？直接奔皇宫院去见他哥哥王僚兄。安宁，皇娘在上，儿在下，皇儿我来给母后问安宁、啊。老皇后叫一声皇儿快离，快免礼。今个那天为什么来到养老宫？二王闻听，便开口，母亲的脸脸口内一称：“俺、啊、娘啦，你在这养老宫内那小道，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，去了个老贼叫侯天龙，那个内贼领着了精兵三千众啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊，把皇儿团团包围在当中。哦,哦，他倒说领着皇兄这个一道旨，大皇兄差老贼去把我的。人头领啊，欢儿我一见心害怕这么，正不巧有九匹战马往里冲，也不奈知哪里来窜出九员的将啊,啊,啊,啊,啊！他杀了姑苏的府里几千兵，我家农员工也帮的忙。去和那月岭兵丁拍战争，两下的兵丁谁也联手啊！可惜的是，一个个的负东风，所以呢，我养老公才把魔后剑、啊啊啊啊啊啊。带着我呀，去找皇兄来说亲、嗯啊啊啊。老皇后一听，她心生气，喊起那声：“皇儿不知要听行、啊，你跟姨娘啊，前往那朝阳院里走一趟啊。”面前来了啊，冤家的王了，来问亲娘儿那俩离开了养老公一座，抬头看前边顶到个朝阳宫，那王了。听说母亲的婚家道啊，忙忙的摆队把接应啊，忘了那主接一来皇后深深的摸，又望到激光人一命啊，他不见激光不害怕见极光，见激光贼说不怕吃了一惊、啊，明明没得我在皇宫得了个心。拆去了月灵三仙的兵，侯天中目前没回转，为什么这个鲁夫进了宫？难道你说我三仙兵马中他的计了吗？再不那然，他杀了我的侯忠兵。王僚在句这都说心里话，那个老皇后用手一指，开了声：啊、小冤家，为什么宫中？飘了纸，为什么拆去老子呀，侯天忠虎丘那山？为什么不为、哎、你的二弟呀？你一心心杀你的二弟为哪宗？老皇后如此这般朝下问、啊，忘了贼，朝阳的院里也吃一惊。激光在养老宫里把老皇后给请到朝阳了。当王辽的面前，直接把这个事儿都给抵通。李卫，王辽一开始认为侯天忠落到吉光手里了，他害怕。那侯天忠挨吉光要伸出来，侯天忠要当着老皇后面前都说主啊，是你叫我去杀吉光的，这事情不好办。现在他一听吉光讲，一听老皇后讲，就在侯天忠带兵包围吉光之时，打哪里冒出来九员将九匹马。哎，九个人整个用黑纱蒙面把几千明杀完，连侯天中也死了。忘辽这是一颗悬心才放下，心中暗想：别说死三千，都是死五千、死八千、死一万，只要不把我杀光，这个画皮给我解开，只要不把我真实做的事给揭露，这问题都不大。死三千、五千人算什么呢。你听这个孬小子，他是个昏君，是个暴君。鸡光到底怎么逮着你的？你把人家江山夺了，人二话没说，你但得能好好带着鸡光，鸡光也都不至于想撵开你了。嗯，他这因为杀鸡光一个人真好了，三千命贴里说，这宁大帅贴里，他还说死个三五千问题不大。啊、哦，那我咬定牙我也不能承认，没有人证物证。王僚说母后啊。你不能听我二弟吉光的一面之词。二弟嘞，你我弟兄本来就没有给害。嗯、啊，上一次你打辽东回来，我虽然梆一声，那是大皇兄我考验你。嗯、啊，后来你上殿也罢，逢三六九你不上殿也罢。嗯，皇兄我并没说别的。嗯、啊，你为什么一口咬定说侯天中的兵马是我派去的呢？你能把侯天中给拉来作证吗？侯天中要能在丹阳作证了，顾家我就承认。母后说治我罪，我也不说别的。二弟呀、啊，那你也不能听侯天中的话。侯天中这个佞臣可以说是上欺天子，下压群僚。他早对顾家都不满，为什么呢？因为他大哥侯天杰几年前丹阳失守了，对、嗯、我一直没把他大哥提起来，到处还在打听要治他大哥的罪。对、嗯，丹阳为什么失守？兵丁为什么全军覆没？嗯，侯天中所以对顾家都不满，也可能鲁夫你是什么时候得罪了侯天中？侯天中打听到你去打猎去了，领兵暗地去想杀你，他看着顾家的牌子也是有可能的。母后，你想我跟二弟什么关系？我能杀他吧？嗯，老贵母用手一指说冤家。哎、嗯，那要真的没有这个事就很好，有罪改之，无罪加冕。吉光啊，什么事？那还不赶紧给你哥施个礼，回奔清王府休息吧。呃、嗯。吉光都合着了，脸也变色了，看那个样啊，好像是吓出病来了。哎、嗯，吉光连忙立过来喝喝啥啥，呵呵傻傻给王辽磕头。王辽再看吉光那一张脸都没有人神，心中暗想：没杀死你。好歹叫你看看场合，你去家能给你吓死也是好的。你早晚死，我性命早晚了。哎，这是吉光故意装的。吉光辞别皇后，对王僚就转回了亲王府。简单说，顶到第二天夜里三更子时，他打后门把二爷伍子胥就接进亲王府暗室之中，来见贝离屈门。被连冤，秦王内府接来了二爷伍子胥，这个暗使中来见那丞相本姓徐，还有这先生叫贝离。他大家二十弟之中，说虚实，我儿爷抱完当兄开了口，千岁你不知听端的，你把那我接到了你的亲王府，只因那位。一提二王的机关很感动啊，二皇兄有什么话儿说短的？伍子胥说：“不瞒二王说，老恩师已经明确的交代我，叫我到亲王府啊跟你讲的啊，调军去最成功，京城里。”你的兵将不够用，想杀王辽，想复辟你姬家的江山是不容易的一件事。王辽首先是马上皇帝，能征善战，头上边戴的是唐盔，身上边穿的是唐甲。你都得把了，站搁他脸前了，你拿一般的剑去刺，你也刺不透，你也攮不死他。他唐而亏，唐而假，善被宝刀宝剑。如此一来，如何能杀忘了？不拼你的江山呢？好，我这一次来到亲王府呢，我想把一切的情况跟你讲啊。我在你五谷五县三贤庄，倒有一位好朋友。我这位朋友姓专，名字叫专诸。在吴县，在三贤庄周围是出了名的大孝子。此人文有文的，武有武的，文武双全，算个勇士，还是最讲义气。三贤庄合称为三贤，就是他人兄弟三。他一拜子老大姓张，夭折身亡了。专注本人是老二，他还有个三弟，姓姚，名字叫姚离。此人呢，更是武艺高强，诡计多端。不过呢，常年不在家。这一段时间呢，我是经常啊上三仙庄。哎，通过这一段时间，我到了三仙庄呢，我通过专主的关系，我也能认得药理了。可是药理常年不在家，那么长时间我跟药理啊这唠叨见一面。药理好像对我这个人呢。还像有点意见似的，跟我拉的关呢比较少，所以我跟专主呢交情比较浓厚。专主高堂有老母，自己有妻子三十多岁，他还有个儿子，今年八岁了，名字叫专义，是我个人质。我在二龙山的时候、啊，俺师傅孙武孙老先生跟我拉过这样的关，要想杀掉王流。要想复辟江山，必须得有三贤庄专诸这个人。没有专诸这一名勇士，没有专诸这样一员将，千岁，你想复辟江山很难呢、啊。我在脑子里考虑再三，几次与千岁见面，我就没好把俺师傅说这个话对你讲。为什么呢？一直我考虑专诸是孝子。常年不离家，除了逮鱼，除了在街上熬鱼卖，摆个酒摊子之外，专诸常年是哪儿也不去。这个人虽然好朋好友，他总说什么呢？高堂上有老母在世，儿不远游。你想想，我就对你讲了，俺都去了，万一请不来专诸，俺、啊、不难看吗？俺、啊、君臣都没有面子，这是第一，第二。当中有妻子下班，下边有儿子，儿子才八岁，还没成人，俺又怎好意思、啊、把专诸给聘出来呢？啊，所以俺是我当初一个，我讲这个话，我考虑再三，对、嗯，把专诸请出来不合适。可是调军计已经成功。姬子炎陵如何败阵的？我们一二九个如何把他打垮，全军覆没的？据听我手下兵将打探，着，两个贼小子已经勾王杀将，去找三代子庆帝，不敢回京，回京怕他爹王了杀他。这是我们下手的最好机会，所以今天晚上我才来到了亲王府，把这点消息透露给二王爷。二王爷，你看这个三贤庄上的专诸。我们还是去一趟的好，我们还是不去一趟的好。俺师傅讲的话，我现在对你明白的说了，去与不去，二王爷，这只能说家有千口，主在一人，你看怎么样呢？我二爷如此这般把话明，哦。我喊我三位老爱卿，我到我二哥提起来专做这院的将。你到那说，本王我可知还是行？神算子背里一个满开口。二王爷不主口内城。嗯嗯嗯嗯嗯，神、啊嗯、算子说：“二王爷专主跟我曾经也见过一次面，我跟专主这个人也见过面，也给他催过字儿。这个人果然不凡。论起武功，马上的与部下的可以说都能称得上勇士。论起来人格。”那更是一个够朋友的人，无奈我跟他见上一面而交情不重。有一次我为你访贤呐，为你招贤呐，我路过无县，哎呦，我一进无县城，那专诸啊，简直好像是个传说的人物，好像是个神奇的人物。那个孝顺呢，简直个都没有话题了，爱朋爱友，但是咱跟他没有交。二王爷，你是属于国家皇亲贵族啊？专诸喜不喜欢跟皇亲贵族在一起打交道，我们也不了解啊。现在你问俺这老弟儿三，三贤庄是去还是不去？叫我们弟兄三个人不好说啊。吴将军了解专诸，跟专诸又是跪倒爬起来弟兄，我看二王，你不如问问吴将军，到底是去还是不去？二王机光当时候转口就问伍子胥，伍子胥这个脑子里边很矛盾，矛盾在哪一点？如果伍子胥同意机光赶往三贤庄，秦不来专注，君臣俩都难看；秦出来专注了，帮着机光来杀王僚，帮着机光来复辟江山，这里边的危险性就比较大，说不定。专注一场生命，因为杀王僚，还得给付出去。我武元从心眼里边来说，专注要有个好歹，我怎么能对不我二弟呢？要不是我在二王继光面前保举专注，那么继光又怎么能知道三贤庄有专注这样人呢？哈、啊，但是我现在保举也已经说了。俺师傅又亲口跟我讲：“没有专注就不管，没有专注都杀不了王僚。”对，这是俺师傅对我说的。我搁二王面前又怎能不说呢？嗯，我说出来了，专注真正有个好歹了，我无缘从良心上过不去。但是王僚一天不灭，二王机关阁姑苏府一天不执政，伍子胥我在姑苏府这个兵马一天就别想办走。你说我怎么说？嗯，我能拿定主意吗？好，我元当时就跟二王继光说：“二王去也在乎你，不去也在乎你。你要真正去三仙庄见专主了，我只能在里说好话，我不能搁里边打退堂鼓，我不能晃冷泡泼冷水哦。”二王继光得到我元这两句话，继光叹了一口气：“好。”是成功，是失败。寡人我决定上三贤庄走一趟。人说的吗？要访忠良将，必登孝子门。你谈到专主如此孝娘，我就知道这个人能用的。五皇兄，你说说，咱们多会动身是了？伍子胥说：“欠费，因为我在姑苏府里边，曾经有不少官兵看过我的影像图。”我最好呢，少在你的亲王府里待。如果王僚要发现我在你亲王府露头，他直接领兵包围你亲王府也是有理的。你呀、啊，还像上一次一样，夜间出动，通过化妆，通过打扮，嗯，暗地离开姑苏府。我在城里设个地点，我等着你，咱君臣俩不见不散。这是第一件事，第二件事，千岁如果决定了，我们把时间定好了，地点定好了，那么你在没离开京城之前，你首先还得前往王辽那里，差人去给说情，干什么？就说你得病，了，重病缠身了。对，你脸上再用点药给抹抹。哦，神算子贝利再帮你想点办法。能叫王辽亲眼看到你一眼，你确确实实是得重病的样子，不能上朝了，三六九捞不倒去了。对，王辽这样也就不怀疑了。你如果跟我奔三贤庄，也不知道当几天来。逢大朝你不能上殿，王辽一怀疑怎么办？哎，吉光说好，那既然如此，我就按照五皇兄这样办。我文说还有一个办法。在虎丘山杀了侯天忠和几贤兵，哎，你在府里边目前得病，了，正好能找个借口。吉光说什么借口？你都说吓出病来。哎，睁眼都望到侯天忠了，闭眼都望到侯天忠了，眼一闭都听不到小姑说话，哎，装作病入膏肓的样子。嗯，吉光说不错，这还真是个好借口嘞，列位。伍子胥当天夜里跟姬光把时间、地点等等一切都给定好，我愿在境外就厚等二王姬光。自打伍子胥走后，二王姬光就装病了。神算子被立在二王姬光的脸上、身上到处用一些药，可了不得，面线糊肿，贼头发青，两眼深陷。眉头皱在一起，倒、啊、比死人多一口气儿。二王继光叫人用撵把他拉到皇宫院里，亲自去见了王辽一眼，就说我得了重病。王辽在一啊，王继光那一张脸，我的天哪，跟死人一样一样，都算多口气哎，肿的要命，那个眼啊，要有多难看有多难看。问他这个病是咋的？激光说不出头绪。黄兄，呃，自打那天我在虎丘山打猎，看到后天中的兵被那九根沙豆从那我回来之后，豆也不舒坦，吃也不想吃喝，喝也不想喝。黄兄啊，可怜我来到公院、啊、看你一会儿是一会儿哦。黄兄，我以后再给你请安都难喽。王僚说：罢了罢了。回府去吧，好好在家里养病。姑家要有时间呢，我亲自去看你。二弟，好好吃药扎针吧。逢三六九大朝，你也就不要来了。王辽这个家伙本身都是个粗人，又巴不得鸡光死，所以他不知不觉的都上了当了。这全都是孙五子安排，五元五元又安排极光的，极光这样回到亲王府就有机会抽身了。简单说，日子到了，时间到了，夜里极光通过化妆，神算子贝里给他疏通好关节，出力了这一座姑苏府，半路上就见五子虚了。铸剑，《春秋传》永远难把二张名，君臣那俩三贤的庄里，把砖铸剑，马上马才闹得塌天一地崩。紧接着，转一时要紧，姑苏府亲王内府要刺杀王僚，篡位的龙傲五子内婿放出了要力。一员的将啊，站着我上，才刺杀秦义，太子公哦，不久久，姑苏的府里提人马，教修素，路过沙江擒要龙哦，倒关的地界，一场战，卧虎的山下，父子争，啊，这都那是后来的言辞，且慢表，小四叔话到吹头，把根横、啊，回文。来不唱哪一个淡淡的，在唱五元三门行。带着你了，二王的激光往前走，三贤庄不远，把人迎。君臣那个俩打马才把庄村进，抬头看、啊，庄主的家门，把人迎，眼望着他与这专主要见面，但等着下篇典故接着听、啊。啊啊啊啊啊